0: Hola, esto es New Books Network
1: en Español. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en estudios sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Alexander Gamba sobre su libro del Caracazo a la Mane, dos décadas de protestas y movimientos populares en los países andinos 1989-2011. Un libro editado y publicado por Ediciones Ustra, casa editorial de la Universidad de Santo Tomás en Colombia, para el año 2023. Para todos nuestros oyentes, si yo les hablo del de caracazo en Venezuela, la guerra del agua en Bolivia, el Arequipazo o el baguazo en Perú, o la rebelión de los forajidos en Ecuador o la movilización estudiantil universitaria del 2011 en Colombia, seguramente van a tener como referencia grandes marchas, movimientos sociales, protestas sociales, que marcaron una época en estos países andinos. De eso hablaremos hoy, de movimientos sociales que se desarrollan en los países de la cordillera de los Andes. Unos movimientos que estallan a partir de ciertas condiciones políticas, económicas y sociales. En este nuevo episodio hablamos con Alexander Gamba Triviño, sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en México. Actualmente es decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá desde el año 2022. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Sociología entre, mil, entre 2019 y 2021 y miembro del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología entre 2019 y 2022. Bienvenido, Alex, a New Books Network en español.
0: Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación a este estupendo espacio. Creo que es muy importante y habla muy bien de, de, del espacio a hablar de los libros, ¿no? En una época en que los libros se han convertido casi que algo desde la, de, de, desde la voluntad de mantener vivo, esa experiencia que significa tener un libro, y además tener un libro impreso, yo creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? que es un libro impreso, que se puede tocar el papel, se puede ver el color, se puede ver toda la textura, que, que particularmente los que somos amantes de los libros y nos formamos con los libros sin demeritar las revistas, tiene una magia tiene un encanto, entonces felicitaciones en primer lugar por este estupendo programa y a tu maravillosa audiencia. Bueno, en relación a... Yo, además de todo lo que mencionaste, eh, pues eh, en la actualidad tengo algunas líneas de investigación, tengo unas líneas de investigación más... Sigo con el tema de lo que a grandes rasgos se conoce como la sociología política, que es un campo de estudio, ¿no? Y curiosamente, pues he pasado, digamos, de los la, de sectores subalternos, que era como mi fuerte en, en la época en que hice la investigación que fue en la década de 2010, hice la investigación entre 2010 a 2016, más o menos. En, en esa época es esta investigación que, de la que fruto este libro. Y, pero en la actualidad, a partir de mi tesis de este doctorado, que acabo de terminar, eh, me enfoqué más hacia las élites. Pero sigue dentro del mismo tema de la acción colectiva, de los actores colectivos, pero más enfocado, digamos, de los grupos subalternos a los grupos dominantes. Entonces, esa ha sido como, como la transición que hemos tenido en este proceso de investigación y, y de nuevos intereses. Y este libro se enfoca fundamentalmente de en mi estancia en México, en el, entre el año 2010 al 2017 viví en México, México me dio la oportunidad de, de estudiar allá con beca, tanto la maestría como el doctorado, que ya estoy terminando, pero espero graduarme. Eh, entonces, en ese, en ese espacio, particularmente durante la época de la maestría, yo hice una maestría muy particular, de lo que se llama Maestría en Estudios Latinoamericanos, de la UNAM, de las más antiguas de, de estos estudios de área en el mundo. Esta, esta maestría fue fundada por, en su momento por Leopoldo Sea, por don Agustín Cueva, por figuras rotulantes del pensamiento latinoamericano, de la sociología, de la filosofía latinoamericana, y, y ha sido como un imán de personas que nos interesamos por el tema de los estudios latinoamericanos, y pero además no solamente académicos, por supuesto es una maestra académica, sino que aquí han llegado a, a esta casa de estudios y a esta maestra en particular, llegaron muchas personas de movimientos sociales, de activistas, en ese momento de gobiernos progresistas, acuérdense que en ese momento estaba, pues todavía estaba muy consolidada la experiencia de, de la revolución bolivariana en Venezuela, la famosa revolución ciudadana en Ecuador, el proceso político en Bolivia. Entonces era un momento muy interesante en el que emergió este libro. Y este libro emerge fundamentalmente porque en el contexto latinoamericano como que se hablaba muchísimo de la protesta, de los movimientos sociales, de las dinámicas de movilización social, fundamentalmente de Ecuador, de Bolivia, pero por ejemplo de Colombia no, de Colombia como que la guerra nos, no, nos opacaba bastante en ese momento pues muy fuerte el tema del uribismo, la seguridad democrática, la guerra, y como colombiano decía, oiga, acá también nos hemos movido, nos hemos movido bastante, y nos encontrábamos en, en un escenario similar con los compañeros peruanos, que nos decían, bueno, pero en Perú había movilizaciones gigantescas, movimientos gigantescos y pasan como de agache, ese fue como el primer elemento, el segundo elemento es que en lo que se conoce como estudios latinoamericanos, hay una prevalencia muy grande de Brasil, México y Argentina, pues por sus propios desarrollos intelectuales, las economías más grandes, las academias más fuertes, y un poco Chile, pero como que los países andinos, si no es lo indígena, como que no se hablaban los países andinos, o de casos muy específicos como el de la guerra en Colombia, en Venezuela, entonces yo, yo un poco como de responder a ese desafío intelectual que me... me me implicaba el contexto de esa maestría que recogía como muy el momentum latinoamericano ese momento, de, de, de justo esos años dije bueno pues exploremos qué ha pasado en los países andinos como unidad eh, regional el primer debate era qué hacemos con Chile Chile este, históricamente en términos geográficos y en términos culturales tiene mucha relación con los Andes y dijimos no pues Chile no se mete fundamentalmente porque es un análisis más de lo que es los países andinos, como configuración geopolítica reciente, Chile se identifica más al Cono Sur, al Mercosur, a sus procesos. Entonces, lo primero fue distinguir por qué estos países. Otra cosa que generó mucho ruido, Diego, fue que el término andino, al menos en el contexto de los estudios latinoamericanos, está muy enfrascado solo en lo indígena, lo cual es real, pero muy en Bolivia y Ecuador, y, y obviamente Perú pero como que Colombia, Venezuela, países andinos, y sí, nosotros somos países andinos, nos autorreconocemos como países andinos, no únicamente eso, somos también caribeños, pero amazónicos, pero, pero uno de nuestros niveles de identidad, inclusive de, de articulación en bloques, de, de integración regional, fue el pacto andino, la comunidad andina de naciones, etc. Entonces esos fueron como los desafíos, y, y, y ese fue el proceso intelectual que fue un proceso intelectual donde obviamente México tiene unas condiciones de infraestructura, particularmente la UNA impresionante, puedes hacer una investigación de cinco países casi que sin salir porque tienen todos los recursos eh, bibliográficos te consiguen los textos, es casi una universidad de, 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 de primer mundo en ese sentido tiene uno de los repositorios más grandes de, del mundo, sobre América Latina, una biblioteca maravillosa que se llama la Simón Bolívar, entonces se podía hacer eso, porque además podía conversar con los compañeros, una maestría de, donde se inscribían 80 personas, de las cuales 60 eran de otros países de América Latina y 20 mexicanos, entonces tenías todas esas condiciones que yo dije, pues animémonos, y, es, y era un reto muy grande meterse a estudiar cinco países, eh, intentar comparar una dinámica, pero creo que las condiciones materiales, el momento político... Y también la posibilidad que yo estudié con bolivianos, estudié con ecuatorianos, estudié con venezolanos, estudié con peruanos, me, me dio la posibilidad de, hacer, de meterme en esa aventura intelectual que realmente no me arrepiento
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo, yo te llamé Alex, pero no sé si te puedo decir Alex. Alexander, pues bueno, bien. ¿Puedo decirte Alex? Alexander. Claro que sí, claro que sí, <risa> siempre Alex. Muy bien. bien. Alex, bueno, um, bien, el libro del Caracazo a la Mane, dos décadas de protestas y movimientos populares en los países andinos de 1989 a 2011. Ya nos comentaste bien cómo, cómo surge todo esto. Um, yo quería comenzar también por los Andes, precisamente, por la cordillera de los Andes. Son cuatro países eh, enclavados en la cordillera, pero debe haber un hilo conductor de los tres. Muy chévere lo que nos acabas de contar, en cuanto, a, en cuanto a que normalmente se asocia a los Andes en Bolivia, algo muy indigenista, claramente, en Perú, um, pero de pronto Colombia y Venezuela no se tienen tan en cuenta. Yo que soy colombiana, pues claramente los Andes es, 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 es mi vida, claramente, también desarrollé investigación sobre los Andes. Pero quisiera preguntarte, bueno, ¿cuál es ese hilo conductor, ya nos contaste un poquito, ese hilo conductor de... Estos cuatro países, además de estar enclavados en la cordillera, ¿cuáles son esas semejanzas? De pronto preguntarte por, 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 por las condiciones también, um, las condiciones sociales de estas ciudades o de estos países. De pronto para personas que nos están escuchando en español, que viven en Estados Unidos o en español, que están en Europa, que de pronto no tienen tan cerca el mundo latinoamericano, que no tienen tan cerca lo que es la cordillera de los Andes, de pronto hacen un contexto social a esas personas de cómo son esos países andinos, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, son muy diferentes, tienen cercanías, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno,
0: hay algo real y es la presencia de la cordillera, es inevitable, ¿no? Ahí también se compartiría ese tema con una parte de Argentina y obviamente Chile, Claro pero no es solo la cordillera, la cordillera nos da como una razón de ser del de nombre, de la, de la denominación. Otro elemento es el, es, es el tema particularmente, digamos, de, de la presencia indígena, que si bien es diferenciada, o sea, Bolivia, Perú y Ecuador, son, son países donde la población indígena es muy alta, en algunos países puede superar el 50%, como en Bolivia, en otros el 30, 40%. En casos como... Eh, Colombia y Venezuela, pues no pasa del 5%, la población indígena. No obstante, pues tiene una gran tradición en, 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 los, procesos, en los procesos de su historia, desde su época colonial, entre otras. Pero yo creo que hay, que hay un elemento bien importante ahí, y es eh, su lugar dentro del resto de países latinoamericanos. No somos solamente las la, la repúblicas, y esto no es, no es despectivo, así se conoce, bananeras de Centroamérica, que solamente eran exportación de un tipo de producto que eran ciertas frutas con la Unifruit Company, fracturados, pero tampoco logramos el proceso de industrialización con las características propias de América Latina de, de Brasil, de México, de Argentina y en parte de Chile. Entonces, no somos el cono sur, que es como, si se quiere, en términos en términos muy internos, como lo que, los que más alcanzaron procesos de modernización e industrialización junto con México, pero tampoco somos las repúblicas de Centroamérica y el Caribe, estamos como en un punto intermedio, con alta presencia de commodities, pero no solamente en términos de ag agrícolas, sino, por ejemplo, de recursos naturales. Tú tienes que entender en cuenta que todos estos países junto con Brasil tienen una fuerte presencia en la cuenca amazónica, hemos sido países o mineros, o, o, o petroleros, pero en general todos, Perú más minero, y Bolivia, Colombia, Venezuela, pues súper petroleros, tienen esas características, y, y el otro elemento que, que me parece más histórico es que son países que, eh, no hay que olvidar eso, pues pasaron por el proceso de, 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 de independencia desde, desde una rama común, ¿no? que fue el proceso libertador de Simón Bolívar, y de, diferentes, y de diferentes procesos de lo que significan los países bolivarianos de hecho, es otra forma podría nombrarse también, como los países bolivarianos, ese es un elemento importante que me parece en el largo en, el, en, el, en, el, en la larga temporalidad ya en términos mucho más cercanos si se quiere la historia reciente que es sobre todo a finales del siglo XX eh, creo que hay, hay varios elementos importantes y es que gran parte de la de, de las grandes disputas geopolíticas en América Latina desde desde la década de los 80 90 eh, particularmente por la presencia de Estados Unidos tiene una gran presencia en los países andinos por el tema de los cultivos de coca pero también por el tema de los procesos contrahegemónicos o al menos anti Estados Unidos que surgen contrahegemónicos de otro desde otro punto de lugar entonces Bolivia Ecuador y Colombia como el epicentro de, de los cultivos de coca y, y con todo eso lo que haya implicaba con la guerra contra las drogas que empieza en la administración Nixon y en América Latina se siente muy fuerte en la década de los 80. Y Venezuela particularmente por lo que todo fue lo, lo que ha sido la revolución bolivariana que en su momento tuvo un auge muy grande, ahora estamos viendo como el momento del eclipse, el momento del ocaso más bien. Y, 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 pero que fue muy importante en el contexto latinoamericano Estados Unidos construyó unas políticas tanto para la guerra contra las drogas el Plan Colombia, que después se llamó Iniciativa Regional Antina y frente a Venezuela, o sea son dos entonces como que el eje de lo, lo que en los 60 y los 70 era el Cono Sur las dictaduras de, contra, contra en Chile en Argentina, en Brasil en Uruguay, y que bueno ya salió los documentos de clasificación que contaban si bien o con el apoyo o con la, hacerse los locos de los gobiernos de Estados Unidos de ese momento, en lo que en los ochentas fue muy fuerte Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, a partir de los 90 y dos el eje fuerte fue los países andinos. Y en los países andinos, y eso tiene un impacto, porque finalmente pues nuestra, nuestra área de influencia es Estados Unidos. Entonces tiene un impacto muy, muy grande. que El eje de la disputa política de Estados Unidos, de la disputa militar, de los proyectos estratégicos era Colombia, con el plan Colombia y Venezuela como contención de lo que en ese momento se veía como la principal amenaza continental para Estados Unidos que era el proyecto chavista o bolivariano entonces todos esos elementos hacen que de verdad tenemos una historia muy común muy muy común, pero, eh, obviamente podríamos decir que dentro de ese marco eh, los tres países iniciales que te mencionaba, Bolivia, eh, Ecuador y, y Perú, son mucho más enfocados en indígena y nosotros tenemos una característica, digamos, mucho más fuerte en lo afro y en el Caribe, ¿no? Que no es menor. Tenemos una presencia caribe tanto Colombia como Venezuela. Pero aún pese a esas di diferencias, la historia republicana de, de, la, de la independencia y la historia más reciente nos ha articulado, y nos ha unido mucho como experiencias compartidas en términos geopolíticos y de procesos sociales. Hago un paréntesis muy breve. Uno veía que en algún momento muchos de los procesos que se veían en, en Colombia, en algún momento se iban a vivir en Ecuador. Uno lo veía y uno lo sentía cuando empieza a estudiar. Y fíjate lo que está pasando ahora con todo este tema del auge de, de, de la violencia eh, 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 vinculada al crimen organizado, al narcotráfico en Ecuador. ¿no? Muchas de las cosas que se vivieron en Perú, eh, si bien es diferente, digamos, lo que fue Fujimori, eh, muchas de las cosas que hizo el uribismo fueron muy referidas al Perú a lo que fue el proceso de Fujimori entonces ahí hay diálogos hay, permanentemente hay vínculos, el vínculo colombia Venezuela es impresionante en términos de muchos decimos que somos dos países, una sola nación pero fíjate ahora con lo de la migración que en el momento en que, escribí, en que estaba haciendo la investigación, eso no estaba ni siquiera en la agenda de las posibilidades y hoy pues es una cosa que nos articula mucho
1: muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alexander. Eh, sí, creo que un buen panorama político, social, eh, también cómo se representa esta zona ante el resto de Latinoamérica. Y ya ustedes, las personas que nos están escuchando, bueno, se hicieron a una idea de estos países que están en la cordillera de los Andes en Sudamérica. Um, claramente, con un montón de movimientos políticos, desigualdades sociales... Y todo esto va siendo también un poco como una, una pequeña bomba en cada país o en cada región de esos países. Eh, y tú eh, nos vienes a mostrar en este libro movimientos sociales que vienen a reaccionar sobre esas condiciones sociales, políticas y económicas de cada país. Cuéntanos, antes de meternos en esas particularidades, en esos movimientos particulares de cada país que tratas en el libro, um, cuéntanos por la importancia de estudiar movimientos sociales que creo que de pronto ahí viene también a a a soportar a argumentar por qué meterse a estudiar esto
0: hay un texto maravilloso de Charles Tilley el gran sociólogo estadounidense que falleció hace relativamente poco y que es como el papá de la sociología histórica de, digamos este libro tiene mucha sociología histórica hay un libro maravilloso de Charles, un artículo de hecho muy corto que se hace una pregunta muy sencilla de dónde vienen los derechos y entonces él dice, ¿los derechos vienen de reformas legales? No. ¿Los derechos vienen de concesiones de las élites porque se les tocó el corazón? No. ¿Los derechos vienen de los movimientos sociales? Punto. Entonces, gran parte de lo que nosotros vemos en estos días es como celebrando celebrando los 30 años de la ley 70 en Colombia. Por ejemplo, al poner un ejemplo nada más que fue la que dio todo el marco normativo para, para este desarrollo impresionante de lo que en su momento se llamaban comunidades negras, ahora comunidades afrocolombianas, y bueno, tiene ya muchas denominaciones, pero eso no surgió. La academia aportó, por supuesto, legisladores progresistas aportaron, pero eso surgieron de luchas sociales. Eh, entonces, un poco el tema de estudiar movimientos sociales y estudiar la acción colectiva subalterna, en términos más generales, que incluye movimientos sociales, pero a esas pequeñas protestas que no logran ser un articulador, un eje articulado que dure más en el tiempo, que es como la diferencia entre protesta, que puede ser más esporádica, y movimiento social que tiene un momento de continuidad más grande en el tiempo. Estudiar estas expresiones de acciones colectivas, ¿qué es lo que nos permiten? Primero entender que muchas de las, de, de, de las conquistas, de los desarrollos posteriores, desarrollo en el sentido económico, simplemente desarrollo en el término de derechos, los, los, los desarrollos de los derechos que se han dado, pues vienen de estas luchas sociales. Entonces, bueno, ahora se habla mucho de los derechos de la naturaleza. Bueno, ¿de dónde viene eso? Pues, si bien no lo teníamos claro, en el, cuando y digo que lo teníamos claro porque el libro lo escribí solo yo, pero es fruto de, de, una, de reflexiones colectivas, eh, pues viene de estos movimientos de la década de los 90 que empezaban a plantear el centro, digamos, de las protestas en torno, digamos, a los recursos naturales. Eso es algo bien importante. Y, por ejemplo, América Latina, eh, particularmente Ecuador y Bolivia, en términos constitucionales son pioneros en hablar de derechos de la naturaleza, que yo creo que ya con todo este tema de la crisis ambiental seguramente ya empezaron a emerger en otros países. Vienen eh, muchos de los, digamos, de los derechos de los pueblos indígenas, que hoy que es casi impensable eh, pensarse una constitución política de nuestros países sin, esta, sin este capítulo tan importante, pues viene de lo que en el libro se llaman los levantamientos indígenas muchos de los debates sobre, sobre, sobre el tema del modelo de desarrollo, pues que hoy estamos en Colombia viviendo plenamente, sobre el tema de los límites de la, de, la, de, la, de la iniciativa privada, pero cuando digamos ciertos servicios se convierten en mercancía o son derechos, pues viene de movimientos que, que se opusieron a ellos como el Caracazo en el caso de Venezuela, sobre el tema de la mercantilización de los servicios sociales. Entonces, a grandes rasgos es Estudiar movimientos sociales no es fascinante porque es la vida real de los pueblos. que en Las ciencias sociales tenemos un problema complejo y es que nosotros no podemos tener laboratorios específicos para analizar los fenómenos sociales, etc. Y muchas de las cosas que, de las grandes grietas culturales, económicas, de diferencias entre grupos, no se ven de manera tan clara en la vida cotidiana. Y los conflictos sociales grandes, como una gran protesta como fue el estallido digamos en el, en, en, acá en Colombia, en Chile o en Colombia y nos permiten ver muchas de las grietas de la sociedad que en, en la cotidiana, es di, muy difícil de verlas entonces los, estudiar los movimientos sociales estudiar sus acciones, que en este caso el libro son las protestas sociales nos permiten ver es, es un escenario privilegiado para ver las diferentes actores propuestas, dinámicas agendas encontradas y finalmente, cómo está configurada la sociedad. Y por otro lado, entender por qué las agendas actuales, casi una década después, de, eh, por qué estamos hablando de lo que estamos hablando, por qué estamos hablando de transición energética, de vivir sabroso, de derechos de los pueblos indígenas, de todo eso, eso no surgió solamente de un gobernante que se le dio, sino eso viene de unas agendas colectivas previas que se expresaron a través de movimientos y de protestas sociales. Entonces creo que es por eso.
1: Muy bien, me encanta, me encanta porque el tema es apasionante y chévere que, que también lo manifiestas así con tu, con tu discurso. Bien, en el mismo título del libro sale El Caracazo, Venezuela, para las personas que nos están escuchando que son de Venezuela, pues ya saben qué fue eso. La Mane, ese movimiento estudiantil por el 2011 eh, en Colombia, um, no solamente en Bogotá, sino que eso tuvo repercusión para todo Colombia, eh, también de pronto la guerra del agua en Bolivia o el Arquipazo en Perú. Son, varias, eh, los eventos, son varios los eventos que nos pones o que analizas dentro del libro y los aglutinas en tres secciones. Esas uh -huh. secciones son las protestas contra el neoliberalismo, las uh -huh. protestas por la democracia y los movimientos indígenas. Me gustaría que de pronto nos contaras um, sobre esas tres tendencias que tú captaste para estos movimientos sociales en, en estos países andinos?
0: Bien, an antes de eso, ¿por qué empezar en el Caracaso? ¿Por qué terminar en la mano? Y con eso porque entramos al, al otro nivel. Empiezo en el Caracaso porque en es un debate con los mexicanos. <ríe> Ten en cuenta que el proceso de producción fue en México. Entonces, en México tenían la idea de que eh, el momento político-cultural que vivía América Latina, que fue eso que se llamó la primera o la progresista que se ofrecía por muchos movimientos sociales, en Argentina en el 2001, eh, que fue muy fuerte, eh, que fue un estallido social, y, pues, y todos los que narró ahí los países andinos, había empezado el 1 de enero de 1994, ellos tenían esa, esa noción fundadora con el, con, con el EZLN. Entonces yo andré chistichada les decía, no, realmente la primera gran protesta, eh, porque había, había muchas pequeñas, ¿no? Antes del Caracazo pero la gran protesta sí que generó una, un impacto en toda la sociedad venezolana y llegó a, a, a trascender América Latina fue el Caracas Entonces, ojo oh, con eso que es importante importante eh, porque fue realmente un momento fundante. Eh, finalmente las protestas, y, 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 ¿y por qué cerrar con la mano? Porque un poco la idea era, como Colombia no es solo guerra, la guerra es fundamentales es fundamental, no hay que desconocerlo, pero, pero eh, aún en medio de la guerra, hoy, entonces, en la guerra, hubo esta movilización gigantesca que en su momento fue la un movilización universitaria más grande de la época. De Esa década, después de las grandes movilizaciones de los 70 en toda América Latina, la gran movilización universitaria de la época fue la, la, la colombiana, porque acuérdate que la chilena era más de estudiantes de secundaria y después juntaron los, los estudiantes universitarios. Entonces, como que, ojo, porque algo muy propio de América Latina, que eran los grandes movimientos universitarios, en esa década del 2000 no surgieron ni en Argentina, ni en México, ni en Brasil. Fue en Colombia, donde supuestamente no pasaba nada de acción colectiva. Entonces era como de, adres, de recordar: oiga, los, los países andinos tienen una historia, una historia muy importante que a veces es invisibilizada. Entonces, desde ahí tenía como una intención. Ahora, sí hablemos de los tres: las políticas de ajuste estructural en América Latina empiezan desde la década de los 70, con el famoso experimento de lo que fue Chile. Eh, a partir de la dictadura las protestas se empiezan a sentir en la década de los 80, pero eran protestas muy de los sindicatos, muy contra la privatización, a que lo vivimos en Colombia, la privatización de Telecom la privatización de Ecopetrol, y eran entonces muy sectoriales, muy acotadas a ciertos sectores y como de, de movimientos sindicales que, hay que decirlo, pues estaban en declive pese a que son importantes, pese a que son grandes, pero no eran los que aglutinaban otros sectores, esa incapacidad de convocar a otros, ¿no? Y el caso aparece como de pobladores urbanos muy empobrecidos, lo que en sociología llamamos el precariado. Es decir, ah, sí en peores condiciones que el proletariado, los sea, final del proletariado tiene o un contrato laboral, o un vínculo laboral estable, el precariado. Entonces, gente de lo que se conoce acá en Colombia, como las personas de los vendedores informales, personas sin un trabajo estable, son los que protagonizan el caso. Por un aumento en una tarifa de, de, de un servicio público, y que ahí detona de una cantidad de cosas. Si era un sector muy grande de la población venezolana, había quedado fuera del contrato social que se ha constituido con la transición a de la democracia en Venezuela, que es de vieja data como la colombiana de los 50, pero que combinaba democracia liberal con eh, una apertura de mercado muy grande y que se veían las primeras reformas neoliberales de la década de los 80. Y sale esa protesta que genera cientos de muertos, nunca se supo cuántos, eh, no solamente fue Caracas, pero pues el, el, el epicentro fue Caracas, y hoy que hablamos del estallido, ese fue el primer gran estallido social que tuvimos en América Latina, una cosa impresionante. Pero lo interesante del Caracaso es que inaugura todo lo que se conoce, también en sociología como un ciclo de protestas, que son muchas protestas simultáneas sobre la misma temática, que van de 1989 a 1999 hasta el triunfo de Chávez y que eran justamente contra estos procesos de ajuste estructural. Es un momento impresionante de movilización de la sociedad venezolana, donde a, a, los primer, lo, lo novedoso además es que eran pobladores urbanos, populares, eh, sino los vínculos tradicionales del sindicato, del movimiento estudiantil, que eran los, las estructuras clásicas de movilización americana. Latina y que nos expresaba algo que en Colombia vamos a ver en el 2021. Fíjate lo interesante, que no está tan errada, que fue finalmente el estallido en Colombia, ¿no? Entonces, fíjate, fíjate o, o, en, o en Chile también, con el famoso estallido en Chile. Entonces, Caracas, el Caracas nos marcó una línea eh, en ese sentido. Y a partir de ahí empiezan una serie de protestas gigantescas en toda América Latina contra las reformas estructurales o ajuste estructural que fundamentalmente es lo que algunos conocen como neoliberalismo políticas de ajuste o, o la implementación de, de, del consenso de Washington que fundamentalmente era el desmonte de, de, del Estado en términos de algunas funciones sociales funciones represivas por supuesto no sino funciones sociales como salud, educación que Chile fue su epicentro con la privatización de la salud privatización de las pensiones todo el debate que estamos en la actualidad y que en América Latina tuvieron mucha, mucha fortaleza. A partir de ahí hubo grandes movimientos y entonces intenté identificar cómo fueron esas grandes protestas, no las pequeñas acciones, sino como esos grandes, es, yo uso la metáfora como de temblor, grandes terremotos eh, sociales y el Caracas fue el más importante, pero ahí puedes contar, digamos, muchas de las movilizaciones que se dieron en Perú, por ejemplo, el famoso Arequipazo, que fue, contra, que, que fue un antecedente muy interesante de unos movimientos que ya son muy fuertes en América Latina, que es contra ciertas formas de extractivismo, digamos, de recursos naturales, de minerales, el baguazo, que también es un movimiento muy interesante, la Amazonía peruana, y, y bueno, entonces, eh, creo, que, que, creo que eso nos marca como, como un lugar. El, la Mane misma es un movimiento contra una política neoliberal, que fundamentalmente era financiar era una reforma a la ley 30. Otra vez estamos a reformar la ley 30, pero de una manera muy diferente que la que rige la educación superior en Colombia. Y en ese momento era que el Estado de, iba a dejar de dar los recursos a las universidades, y iba a generar préstamos para que los estudiantes tomaran esos préstamos y estudiar a la universidad que, que quisieran, que es, pasar, eh, que, que, que es una forma de financiación de la universidad, que es muy fuerte en Chile. En Argentina, mi ley ahora lo está proponiendo el mismo modelo, y que en Colombia. El movimiento estudiantil lo frenó, todavía no existe, todavía el Estado tiene que financiar las grandes universidades públicas, los estudiantes se inscriben, pero la propuesta era asumir el modelo chileno y se tumbó esa, esa reforma. El la segundo, las segundas grandes dinámicas de movilización eran por la democracia. Y esto es interesante para la audiencia latinoamericana y europea, que no se escucha porque en América Latina mucha gente pensaba que la famosa transitología, que fue ese paso de las dictaduras militares a la democracia era un capítulo cerrado con, con el tránsito eh, de, la, de la democracia en Chile, que fue la última que llegó de las dictaduras tradicionales y después en Perú cuando cae Fujimori en el, en el 2000. Lo que yo me encuentro es definiendo democracia como derechos políticos, dere, derechos humanos, una ampliación inclusive clásica de democracias sin irnos a, a, a una, a una muy, 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 muy ambiciosa, sino sencillamente de los derechos políticos e individuales, pues en América Latina, en los países andinos siguieron habiendo movimientos por la democracia. En Colombia, de manera muy clara, por la paz, la paz es un tema de democratización de la sociedad, eh, pero, pero, pero digamos en, en otros países, eh, es, estas dinámicas de luchar por la ampliación de los derechos democráticos y va más allá, digamos, de las teorías de la transición, que decían. Pasamos de la dictadura a, a, la, a, la, a, la, a, la, a la democracia y ya, esa agenda se acabó. En América Latina no se había acabado y no se acababa, de hecho, y en los países andinos no. Entonces hubo muchas dinámicas de movilización social que hablaban por la democratización. La protesta más importante en ese momento fue la más famosa marcha de los cuatro suyos, que muchos de ellos, a muchos se nos olvida que digamos, en, en Perú entre 1992 y 2001 hubo una dictadura civil pero una dictadura civil muy apoyada con los militares pero dirigida por un civil que fue Fujimori que cerró el Congreso que, que concentró las cortes que militarizó las universidades también o sea, de San Marcos estaba militarizado y y, y es el movimiento social que se une en medio de una dictadura que es muy difícil unirse hace una marcha gigantesca y logra tumbar a Fujimori eh, hubo otros factores por supuesto Estados Unidos que dio apoyo etcétera hubo escándalos de corrupción pero el empujón se lo dio el movimiento social y eso es una típica protesta con, por la democratización en el año 2000, se pensaba que el ciclo se había cerrado en el 80 y el último es el movimiento indígena que yo, lo, yo le doy también un espacio interesante porque pese a que digamos países como Colombia que, el movimiento, que, que los indígenas no son tan fuertes en términos poblacionales, demográficos, 3.4 4 algunos lo extienden a 5 pues sin lugar a dudas es uno de los grandes movimientos sociales, ¿no? el CRI, el movimiento indígena del Cauca. Entonces es, es interesante ver cómo eh, lo que para los movimientos anti contra el neoliberalismo. Fue el Caracaso para los movimientos por los indígenas que la década de los 90 y los, las dos décadas, 90 y 2000 fue como el florecer del movimiento indígena, sí. como que siempre habían, estado, siempre habían estado ahí, pero fue un momento de despertar de, 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 de aparecer con mucha fuerza, pues sin lugar a dudas el, el, el gran protagonista inicial fue el levantamiento ecuatoriano que se da en la década de los 90 a principios de los 90 y que a partir de ahí Ecuador se vuelve un epicentro pero ese epicentro empieza a retumbar y muchas de esas acciones que generaron los ecuatorianos con la conai que era impresionante la capacidad de movilización que tumbaron presidentes, tumbaron leyes tumbaron la, eh, la propuesta del TLC en Ecuador. Además de eso, retumbó, digamos, a Bolivia, que Bolivia tuvo dos grandes movimientos indígenas en términos, digamos, de por, por el derecho al agua, <coughs> eh, por, por, por el tema del gas, por el tema de la copta por, 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 por el tema de la copta de una manera no criminalizada. Y, pues, el caso de Colombia, que en un momento muy difícil, como fueron los ocho años de leurismo en el poder, el movimiento que logra articular muchas fuerzas, que estaban muy dispersas y que logra convertirse en el gran interlocutor desde, lo, desde los actores sociales y populares, es el movimiento indígena. Entonces, con quien tiene que sentarse inclusive a negociar un gobierno que no negociaba con nadie, como era el gobierno Uribe, fue con, con, con el movimiento indígena eh, del Cauca, particularmente con las mingas, que en ese momento es que aparecen las mingas, las que ya nos hemos ido acostumbrando, es ahí, aparecen en el periodo Uribe. Entonces es muy interesante ver ese, esas experiencias expresiones de movilización entonces a partir de ahí por supuesto hubo otros grandes movimientos eh, ah. están las feministas, está el ambientalismo pero yo quise escoger las, las que lograban generar grandes terremotos sociales porque, de alguna manera, y fueron estos tres los que lograron que, que, que los artículos entonces en diferentes escenarios de movilización la clave indígena, la clave neoliberal y, la, y que fíjate que en términos de los que nos gusta la teoría social clásica es muy la cultura, finalmente la identidad cultural, la organización política y la organización económica. Finalmente sí si, si hay, si, si hay una repercusión de los modelos clásicos en términos de que la gente finalmente se mueve por, por las cosas que nos identifica, nos afecta cómo nos organizamos y cómo nos expresamos y nos afecta también cómo comemos, cómo vivimos, ¿no? Entonces esa fue la forma de articulación de, esos tres, de esas tres grandes formas de movilización.
1: Genial. Un montón de cosas muy chéveres. Acá pensando algo que no había pensado antes, claramente eso tiene un cierre en 2011, pero después de lo que vino para la pandemia, por ejemplo en Colombia, eso también, la, 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 por ejemplo en Chile también, todo este movimiento de que llegue a la izquierda pronto al poder. Um, eso también tiene una, una una repercusión, ¿lo has pensado de pronto para un segundo volumen de esta investigación algo así?
0: Sí, sí, pues ahora estoy más en el tema de lo que comentaba, delitos y violencia mi tesis doctoral es justamente sobre ese clivaje, ese, esa articulación entre élites y violencia pero bueno, ya terminé la tesis entonces ya quiero descansar un poco de eso pero efectivamente en el 2011 empieza un nuevo ciclo de protestos, particularmente en Colombia y Chile, que digamos Chile no está en el libro, y si sí hay un diálogo muy fuerte entre Colombia y Chile que yo creo que tiene que ver gran parte por el tipo del modelo neoliberal que eran los países donde más fuerte se mantenía en toda América Latina finalmente fuimos los países donde no, no hubo gobiernos progresistas en la década de 92 mil Bachelet no, yo no alcanzo a meterla ahí fue más bien una, una experiencia más liberal, eh, pero no hubo Lula, no hubo Nebo, no hubo Correa, eh, bueno Chávez obviamente no, y, ni Lugo ni, ni las diferentes expresiones de, que se dieron de los gobiernos progresistas y es muy particular pues que justo ahora entre lo que se llama el segundo ciclo de los gobiernos progresistas que es epicentro Chile México, donde tampoco hubo esa experiencia en Colombia, entonces sí hay ahí como, como cuestiones interesantes de cómo se articula los fenómenos políticos posteriores previo a donde, donde hubo movilizaciones sociales muy fuertes, muy impactantes, que log lograron mover el piso. Eh, uh -huh. No es tema de mi libro, ¿vale? el editor me dijo, hazle un esposo escrito, una yo dije, no, y decidí que el único esposo escrito uh -huh. iba a ser la foto <risa> de la portada, que la foto de la portada no, no tiene nada que ver con, con las movilizaciones de las que hablamos, es del estallido social del -2021, y es 2021, y es un guiño a decir, Acá hay una pista de análisis para continuar la ruta. O sea, lo que vivimos en el 2021 no empezó en el 2021, viene atrás. Claro, tiene un momento importante, es otro ciclo, pero hay un andar previo. Entonces era como un guiño la foto.
1: Muy bien, muy bien. Mm -hmm. Hablemos Entonces, de sí, la foto. Sí, sí, la idea sí es continuar. Hablemos hablemos de la foto, eh, bueno, a, la foto los invitamos a todas las personas para que vayan y googleen del Caracazo a la Mane y busquen la portada del libro porque es una gran foto, de hecho antes de entrar a grabar estábamos hablando de esta foto porque es bien representativa para las personas que conozcan Bogotá, este es el monumento de los héroes en una protesta en los últimos años, en ese monumento de los héroes llegaban todas las marchas que llegaban al norte de Bogotá, Um, y actualmente el monumento ya no existe porque el paso de la primera línea del metro hizo que ahí eh, derrumbaran todo eso y va a ser como la parte final donde llega la, 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 la esa primera línea del metro, entonces es algo bien bien chévere, vayan y búsquenla googleenla, del Caracazo a la Mane de Alexander Gamba para que le echen un ojito a esa, a esa, a esa fotografía, de la fotografía Alex, bueno me comentabas también que tienes un material eh, gráfico que de pronto puedes estar eh, teniendo como archivo. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Sí, en el contexto del estallido social de movimiento, yo me reuní con estudiantes, en el momento era profesor de acá la Facultad de Sociología, y con un egresado, particularmente Andrés Camilo Fernández, que eh, eh, combina sociología y temas visuales, y nos fuimos a reportear Entonces, yo hacía notas, escribí para unos diarios argentinos sobre lo que estaba pasando. Y, y mexicanos que me pidieron como hacer reportajes, inclusive en vivo hicimos reportajes en, eh, en el portal de la resistencia, bueno, todos estos es para la, la población que nos escucha, en el 2021 hubo una gran movilización de casi tres meses en Colombia que se conoce como el Estadio Social, y en Bogotá fue uno de los epicentros. Entonces iba a estos sitios simbólicos y íbamos mucho a los héroes, porque los héroes, el monumento de los héroes, tiene una significación muy importante y es que eh, el... Esto se llama los repertorios de movilización en, en la, la literatura especializada en movimientos sociales. Entonces, los repertorios de movilización, uno de los elementos importantes es cuáles son los símbolos que se construyen, ¿no? Entonces, en, en este 2021, uno de los elementos más interesantes fue cambiar el lugar donde normalmente se lleva a cabo la fiesta de la movilización. La movilización es un, un, combina el ágora y la fiesta, es un momento de ágora y es un momento festivo. Y, 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 se, y la Plaza de Bolívar se agotó, se agotó como espacio porque era como muy de las estructuras de movilización previas, grandes sindicatos, grandes movimientos estudiantiles las estructuras más clásicas y los jóvenes empezaron a buscar nuevos escenarios, los portales de Transmilenio que es el sistema masivo de transporte en Bogotá, lo que podría ser como nuestras estaciones de metro, algo parecido eh, esos espacios grandes empezaron a ocupar un lugar muy importante en la movilización que, que había gente que se movilizaba por, por el tema del pasaje, del servicio, pero eso se convirtió como un símbolo de encuentro de la movilización. Y este Monumento de los elves tenía unas características muy interesantes. Es el, es, está como entre el norte, el occidente y el centro de Bogotá. Es un espacio de confluencia y además permitía que se reuniera mucha gente. digamos la Plaza de Bolívar. Estás encerrado acá, estás esplayado en medio de una gran avenida. Y se convirtió como un símbolo, fue muy importante. O sea, como que, acuerdas de esa, esa, esas meses que siempre que había movilizaciones uno decía, bueno, ¿pero dónde terminamos? En los ceros, en los ceros. Siempre había algo en los ceros. Entonces, eh, la foto la tomamos, la tomó Andrés Camilo, eh, este, este egresado del programa, y hicimos no solamente esas, sino muchas fotos. Y después, ya mirando qué poner para la portada, y yo hice una revisión de prensa para ver si había una foto del Caracas, etcétera. Y hablando con, el, con los editores de las Santas Abbas, que son muy pilosos, me dijeron, no, profe, metámosle algo más contemporáneo. Y yo, ¡Ah, Entonces pues pensamos grafitis, que también es muy significativo, y mirando el archivo fotográfico me encontré con esta foto y dije, esta foto dice mucho. Porque dice, es el vínculo entre, entre la movilización del 2011, 10 años antes, y lo que es el estallido social, que sin lugar a dudas ya marcó nuestra historia, ¿no? Entonces eh, la puse como símbolo bueno, porque finalmente recoge mucho de lo que es el libro, pero nos pone en el lugar actual, en el momento presente. Entonces me parecía que era como un vínculo muy, muy, muy chévere. Y también, bueno, hay que decirlo que la primera gran obra que se hizo para el hipotético metro que vamos a tener, no sé por qué, fue derrumbar el, <ríe> el monumento de, lo, de los seres que se ha convertido en el símbolo del estallido social de 2021. Entonces también era como un homenaje a, a ese movimiento que... que que sin lugar a dudas marcó la historia reciente de
1: Colombia. Muy bien, muy bien, chévere, vayan, busquen esa fotografía, porque está eh, bastante ilustrativa de lo que es este libro. Bien, vamos, vamos terminando, Alex, y bueno, quiero preguntarte, ya como cositas que no están dentro del libro, de pronto cosas como, como ¿qué te hizo sentir de pronto el momento de hacer la investigación te te, me causa curiosidad, de pronto, bueno, hay muchos movimientos sociales en Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, y uno de pronto estando en Colombia eh, ve noticias y uno de pronto ve algo por allá que está pasando, pues claramente si uno está en el mismo país pues es, es más cercano a uno, pero quisiera preguntarte de todos esos eventos que, que investigaste, um, de pronto cuál no conocías tanto. ¿de pronto cuál te sorprendió al momento de entrar a investigarlo ya en forma y, y revisar más documentación? Eh, sí, o de pronto por la importancia misma que pronto no le habías dado en su momento. Cuéntame un poco sobre, de pronto, esos eventos que, que te sorprendieron al momento de investigar.
0: Sí, en, en general yo, antes de responder tan específica esa pregunta, que me sorprendieron muchos, empezando por el Caracaso, uno no uno conocía el tema del Caracas por la violencia, eh, Diego, entonces siempre, siempre el tema era, eh, fue un momento muy violento y efectivamente lo no fue, es innegable. mucha represión, normalmente muy violento de, lo, de los actores que se movilizaron, eh, pero ver, digamos, lo que eso desató. Ahí hay una autora que yo cito mucho, que ahora está en Laza, ya fue la presidenta Laza, si no estoy mal de la que es Margarita López Mayo, una venezolana, y mucha de la literatura que consulté fue ella, y ella un poco lo que narra es cómo el Caracazo abrió muchas, muchas, muchas movilizaciones que aquí no nos enteramos, pero que eran semanales, mensuales, una cosa impresionante. Entonces, todo lo que significó el Caracazo, más allá de la violencia, que por supuesto fue violento, pero más allá de la violencia. Creo que para mí fue un descubrimiento impresionante. El otro descubrimiento impresionante fue el caso... Porque, bueno, Bolivia todos... En la, en la década de 2002 hablábamos de Bolivia, de grandes movimientos. Tenía mucha prensa, ¿no? Entonces es sorprendente estudiarlo, pero se conocía. Fueron esos movimientos como el, el, el Arequipazo para mí fue muy impresionante porque eh, se adelanta muchas de las. Eh, eh, es una agenda muy interesante de, y el Baguazo, esos dos. Eh, uno por frente a los servicios públicos, donde una ciudad hace un paro cívico como lo que conocíamos en la década de los 80 en Colombia, pero en plena década de los 2000 en Perú y con un impacto político gigantesco, en plena transición de la dictadura fujemonista a la democracia liberal que está implementando en ese momento Toledo, pareció impresionante. Porque como que uno decía, bueno, esos paros cívicos que siempre le hablaban a los papás del más famoso del 77 en Colombia, eso ya pasó. Y fíjate, en pleno, Bolivia, en pleno Perú de la década de 2000, fue la misma estructura de lo que nosotros conocíamos como los paros cívicos en la década de los 80 en Colombia. Entonces, eso me impresionó mucho. Y el vaguazo, por su novedad, porque es el tema, digamos, de la biodiversidad de los recursos naturales, que hoy es más común. Hoy, digamos, este, tenemos el tema de, de, del plebiscito que acaba de ganar en Ecuador para que no se explote el Yasuni. Estamos con el movimiento ambientalista. En esa década poca gente habla de eso, como los ecologistas y un poco los movimientos indígenas, y que haya un movimiento social muy grande que se enfrente frente a un, una política de, 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 de exploración de, de recursos naturales y que el movimiento indígena, movimientos sociales se articulen para defender su territorio, me pareció también impresionante. fíjate lo que pasó acá con las minas, en Colombia digo, con las minas de oro de movimientos que después se dieron a hacer relativamente reciente para evitar la exploración de minas. Y que yo creo que esos son los movimientos que van a marcar estas décadas, ¿no? Movimientos, digamos, en defensa de, de, de los recursos naturales, contra la explotación de ciertos recursos, porque la agenda es eso. Entonces, esos dos me sorprendieron muchísimo, esos tres. El caracaso por ver su riqueza en movilización, su riqueza en agendas, que nos permitió entender el, el auge, el ascenso de ese, de ese sujeto que ha sido tampoco estudiado en América Latina, que es el precariado, pero que es la mayoría de la población, y, y que fue, estuviera en el centro de la acción social y de la acción política, y los otros dos movimientos por su originalidad, y su uno por, 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 por ser muy particular, que yo decía, pues yo pensaba que solamente eso sería, se veía en Colombia, y el otro por su vanguardia, o sea, el vanguardia para mí es un movimiento de vanguardia, y, y el desenlace fue fatal, ¿no? una represión impresionante, entonces creo que esos tres momentos me, me, me llamaron mucho la atención bueno, eso creo que, que, que fue determinante ya eh, se me olvidó una cosa de la foto importante se me en la foto, y, y bueno acá me devuelvo un poquito, en la foto está Bolívar con un lápiz y resulta que estos cinco países tienen en cuenta tienen en común lo, lo, Bolívar Libertador, ¿no? era solamente eso que
1: también la foto muy bien, son esos detallitos gráficos que, que son de fina coquetería también porque dicen más que muchas palabras, sí. bien, bueno chévere saber sobre esos, sobre esos movimientos, quisiera preguntarte también sobre otras incidencias que también nos dices explícitamente en el libro y es bueno, que también quitaste partes de tu tesis para convertirlo en libro, lo cual es muy natural cuando se hacen esos procesos de pasar un resultado de investigación a un formato de libro. Algunos optamos por dejarlo todo entero. <ríe> no sé, yo, por ejemplo, opté por hacerlo así, pero damos gracias a que hay personas juiciosas como tú que eh, sí hiciste la labor de pronto dejar un libro para que sea de un, para un público un poquito más abierto. De pronto eso que quitaste... ¿qué quisieras que esté dentro del libro para pronto llenar de pronto algunas cositas que hacen falta? Cuéntanos sobre esas, esos vacíos de pronto que, que quedaron porque los quitaste. Sí, básicamente fue el capítulo teórico
0: que finalmente reagrupé, saqué un artículo, en una revista, la revista Campos, que también es de la Universidad Santo Tomás. Bueno, ahí está para la consulta y, y quedó chévere. Pero sí, yo creo que... El, el, yo creo que de pronto ameritaría otro esfuerzo intelectual de, eh, a la par. Bueno, este es un, este es un posgrado en estudios de latinoamericanos y yo me di a la tarea de intentar hacer una tesis latinoamericana. Eh, me explico. Eh, la, una investigación, me explico. Eh, lo latinoamericano no solamente es que ocurra en el territorio, es decir, que ocurra en cualquier país que hace parte de América Latina y el Caribe, sino que tenga un enfoque y que tenga además la perspectiva comparada, lo cual no es muy común porque es muy difícil, <ríe> porque pues uno conoce historia de Colombia, digamos yo como colombiano, hay una cantidad de cosas que se me quedaron afuera del libro, de la tesis y el libro, que fue estudiar historia de, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, porque si no las estudiaba la historia, que nunca la metí en el libro, ibas a decir cualquier barra basada, ¿no? entonces tocaba estudiar, hay una cantidad de cosas invisibles, de hilos invisibles ahí para poder llegar a este punto. Eh, poder definir qué era lo común entre los cinco países. Entonces, particularmente haciendo este libro, pues me encontré muchos autores que han teorizado, entendido como la, la, la teoría situada, no solamente las grandes teorías, sino teoría de alcance medio, muy puntual, pero que han teorizado sobre los fenómenos colectivos, para el caso de Colombia, Leopoldo Moura le llamaba Guisar Chila, para el caso de de Venezuela, Margarita López Maya, para el caso de Ecuador, Franklin Ramírez, gente que ha construido conceptos, dinámicas, cosas muy interesantes y que a mí me quedó pendiente, digamos, de que pese a esos encuentros, eh, lo intenté hacer un poco con, con el marco teórico, pero era un marco teórico, era una investigación teórica, a mí me gustaría en algún momento convertir esos hallazgos, que a la par de la acción colectiva hay una acción teórica reflexiva. Y que hay una parte de una intelectualidad latinoamericana que ha construido interpretaciones sobre lo que pasó en estos años y, y que creo que amerita ser sistematizado, ser indagado y, y pensar en, el, lo que, en lo que se conocería como un enfoque andino o enfoque latinoamericano en el estudio de los movimientos sociales que yo creo que es posible. Creo que esa es una tarea pendiente, que ya sería como muy de lo que vi y ahora con los estallidos muy fuertes, ahora que me queda Chile, por supuesto, y lo que se ha aterrizado en Colombia pero que hemos producido conceptos, hemos producido interpretaciones, hemos producido aproximaciones teóricas, y que yo creo que con un trabajo juicioso uno podría plantear que hay ahí un enfoque teórico muy desde la región, y que es importante visibilizarlo. Por supuesto, yo dialogo con el enfoque de la oportunidad política de Estados Unidos, dialogo con el enfoque de identitario más de tradición francesa europea, pero, porque, pero creo que nosotros tenemos ahí la posibilidad de constituir nuestro propio enfoque teórico y, y bueno, yo en la introducción lo toco un poco y es esta noción de movimiento popular en la teoría de los movimientos sociales eh, de los países más, más, más desarrollados como la tradición europea y la tradición estadounidense dan como saldado el tema de la clase un tema relativamente ya superado como ¿ok? que o muy identitario o muy funcional a políticas públicas identitario en el paradigma francés y políticas públicas en el paradigma estadounidense y lo que yo me doy cuenta es que eso existe en América Latina pero la identidad de clase sigue siendo central y entonces un autor como Leopoldo Monera recupera, que es colombiano recupera la noción de movimiento popular que es como, que no es el típico movimiento de clase, clase obrera pero tampoco es solo el movimiento identitario del que habla Touré y Melucci y los franceses ni solo el de que moviliza recursos para cambiar una ley, como los que habla TG, Tarro, en Estados Unidos, sino que acá hay un artículo una... somos muy híbridos, sociedades híbridas, como decía viene somos muy híbridos en términos de clase e identidad, y, y ahora que estamos en la interseccionalidad como que si sí hay un tema de, de, de enfoque teórico latinoamericano que no hemos podido hacer consciente, de que es un enfoque profundamente interseccional, y que yo ya lo veía desde ahí, pero poco no. No, no, no lo hemos hecho explícito, volver explícito a eso. Creo que esa es la agenda pendiente.
1: Qué genial, la verdad, eh, emociona mucho escucharte, eh, porque, bueno, creo que muchos de los que hacemos ciencias sociales y humanas en Latinoamérica siempre, no sé, o, o por lo menos en la escuela que yo estuve, siempre como que vamos pensando a que se generen ciertos conocimientos desde Latinoamérica, una perspectiva andina, latinoamericana. Eso creo que eh, enriquece un montón y, bueno. Chévere que se estén dando para las próximas generaciones en hacer doctorados y teorizar en Latinoamérica. Pues bueno, una invitación también a que puedan acogerse a esto. Uh -huh. Busquen a Alexander, que también está pensando igual, eh, y ahí pueden estar haciendo cosas. Bien, vamos cerrando este podcast, eh, Alexander. Ya nos contaste que estás trabajando actualmente más en cuestión de élites. Em pero bueno, ¿en qué estás trabajando además de eso? Solamente ya a, a punto de terminar el doctorado con el tema, ¿algo que se venga para el futuro? Cuéntanos un poco.
0: Sí, un poco el tema, eh, después de terminar la tesis de maestría, necesitar el doctorado eh, y bueno, en medio del trabajo, porque he estado trabajando todos estos años, se alargó un poco la investigación de la tesis y bueno, por fin la termino, eh, estoy en proceso de, de, de la sustentación y eso, espero que sea en los próximos meses y y el, la tesis es sobre la articulación entre élites políticas en Colombia y violencia. Yo estudio solamente los ocho años del uribismo y es un tema como que increíblemente pese a la cantidad de investigaciones que hay de violencia, actores armados, impresionante, es el campo de estudios sin lugar a dudas con más consolidación que hay, que hay en Colombia. El tema de ese vínculo entre élites y violencia no es explícito, no es muy claro y es muy fuerte y es muy importante. Entonces, eh, un poco tomando la tradición clásica de la sociología, el estudio de élites, nosotros, eh, eh, para, para identificar los grupos en el poder que tienen ciertas características, y algo muy colombiano como era el, el uso de la violencia para la configuración de las élites. Entonces, mi tesis ahí, particularmente, es como el discurso de la guerra, que es, se llamó el discurso de la seguridad democrática, pero realmente pues, el discurso de la guerra integral, la traducción es guerra integral el discurso de movilizar a toda la sociedad para una guerra que el uribismo consideraba justa y necesaria en, en su momento, y que era ganable además, porque esa fue la, venta, esa fue la oferta, les sirvió al uribismo para, para hacer una cosa que en Colombia había sido muy difícil, que fue una, una transición de élites, un relevo de élites, algo que se había vivido en el resto de América Latina, bien sea por los populismos, los populismos fueron un momento de relevo de élites, la guerra civil en, en, en México fue un relevo de élites, eh, las dictaduras militares fueron momentos de relevo de élites, en Colombia no, teníamos de la casta liberal conservadora, del momento de la constitución de la República, las guerras civiles, y desde la guerra de los supremos hasta la guerra de los mil días, y por qué no decirlo, la más famosa violencia con, con, con V mayúscula, que es, para mí es en parte la última guerra civil bipartista de la historia de Colombia, todas ellas hasta el Frente Nacional lograron configurar que la élite tradicional en el poder, la élite política, se mantuvo muy estable, muy estable. La constitución del 91 dispersó mucho a estas élites en pequeñas agencias empresa, eh, electorales, pero se mantuvieron finalmente, Pastrana eh, fue el último, el último eh, líder de las élites tradicionales y era el partido conservador más allá de que la normalidad literalmente el uribismo tritura el bipartismo se lo traga, no, no, no lo destruye se lo traga, se lo devora eh, y constituye otra nueva gente, muy, con unas características muy particulares y lo que yo sostengo es que logra, el, 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 el uribismo logró hacer eso, siendo él de ese origen de la élite, pero se separa y lo logra lo, lo destruir eh, a partir de un discurso muy coherente de, 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 de la guerra le sirve a eso, hay una frase que usa Charles tilly Cómo la guerra forjó estados y viceversa, un estudio clásico. Aquí es cómo la guerra forjó al uribismo y viceversa. Como un discurso de guerra total logró forjar un proyecto político de élites de renovación de élites que se llama el uribismo y viceversa. Como ellos lograron forjar un momento de guerra casi integral que se vivió en la sociedad colombiana. Eso es. Ya terminé la tesis, ya no me los de la tesis por un tiempo. En la investigación doctoral toca dejarla dormir un ratito, pero a partir de ahí, eh, recientemente me estoy interesando mucho en ese mismo clima, articulación de élites y violencia, pero ya no en el clave de conflicto armado, sino en el clave de crimen organizado. Entonces, como digamos, las élites regionales, particularmente es un tema que a propósito acaba de salir un libro muy que celebramos que salga, que es el del El clan de los char, que casi no sale, por, por, por temas de, de, al parecer, autocensura, de una gran casa editorial. Un libro que habla de un clan político regional, y me parece que es muy importante visibilizar esos clanes que se han llamado, que son élites regionales en Colombia, y eh, empezar a analizarlos en el tema de cuál ha sido su vínculo, ya con el crimen organizado, ya con dinámicas de violencia que trascienden al clásico conflicto armado colombiano. Entonces, esto es muy, es, esto es como un interés que me está empezando a surgir a partir también de la tesis. O sea, la tesis te va generando hijitos y te va generando agentes de investigación. Entonces, bueno, fue. El, el, el principal aporte de mi tesis doctoral, además de estudiar el uribismo y todas estas cosas en esa clave, es que logró construir un marco teórico que articula esos dos elementos, violencia organizada y élites, y, y que, que no es común, no, no, es original, es muy original, porque no, no, no estaba en la literatura, no lo resté en la literatura. Entonces se encuentra eso y, y, ese, y esa articulación me sirve para analizar estos fenómenos, digamos, de lo que está pasando en, en, en el Caribe, en ciertas zonas de Antioquia, en ciertas zonas de Santanderes, en donde es muy difícil diferenciar el papel del, del gamonal regional y del clan del Golfo y de los diferentes grupitos que han surgido alrededor de, de este nuevo momento de crimen organizado, que sin lugar a dudas es otro momento de violencia muy diferente al que, al que yo estudié en mi tesis, muy diferente al que estábamos acostumbrados a vivir entonces, y eso tiene que ver mucho con, también con mi estancia en México, ahí es también muy latinoamericano, mientras yo estaba en México pues eh, emerge todo el tema de la violencia contra el narco como le llaman allá, y se visibiliza mucho esos pactos entre eh, políticos regionales en el momento del PRI después de todos los partidos y los carteles de la droga, digamos esos acuerdos inclusive de no agresión de repartirse los territorios las rutas, después eso se rompe y entra la guerra contra el narco que eso Muchas de esas guerras es de incumplimiento de esos acuerdos y es el tema central, digamos, de, de, de México. El tema más impresionante en México es la masacre de Iguala de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y mucho tiene que ver, digamos, con esta convivencia, que no es convivencia, sino es esta articulación entre los políticos locales, regionales, en este caso de Iguala, la policía y el crimen organizado. La el crimen organizado. Entonces, hay, hay un matrimonio muy complejo y que México se, lo tiene muy claro, y que me interesa empezar a estudiarlo en Colombia, Yo un interés. ahora con la decanatura, por supuesto, solamente es un interés de ratos libres, eh, ya más adelante volveré a la investigación, por ahora no, no, no es un agente de investigación que, con un proyecto en marcha ni nada, sino más Ajá. un interés intelectual personal, que espero retomar pronto.
1: Vale, vale, muy bien, pues señor decano, muchísimas gracias por, por el tiempo eh, para New Books Network en español, definitivamente creo que espero, bueno a mí y espero que a todas las personas que nos escuchan eh, les haya interesado un montón tu trabajo en este libro y a lo que viene a futuro, seguramente te vamos a estar buscando en bases de datos y en internet para ver si logramos que esa tesis se convierta también en libro, la del doctorado, para también tener ese ese contexto de lo que fue, bueno, Álvaro Uribe a principios del de siglo XXI. Bien, Alexander, gracias por, por el tiempo. No sé si quieras una última cosa que decirle a las personas para que conozcan tu libro eh, y nos despedimos.
0: No, nada, decir que pues que este libro, eh, muchas de las personas que participaron en él, muchas de las que me ayudaron a hacerlo, eh, son, fueron, fueron amigos, este, la jugaron con los movimientos sociales pero siempre hubo una persona que creció con el libro, que es mi hija. Entonces, nada, pues este libro, mi hija, se llama Abre Victoria, se lo dedico a mi hija, y, y está dedicado a mi hija porque gran parte de lo que vivimos, ella nació en México, es colombo-mexicana, pero sus, sus amigos, sus, sus primeros tíos, por decirlo de alguna manera, pues es, es ser migrante, no tener familia afuera, fueron amigos latinoamericanos que nos ayudaron a construir esta historia. Entonces, pues mi hija seguramente, eh, cuando lo lea, ya lee, ya eh, bastante bien, pero cuando lo, lo lea completo encontrará que muchos de lo que se narra en ese libro es parte de lo que vivieron las personas que eran nuestros grandes amigos en México y que compartieron con ella en esa gran nación que se construye en, en estos procesos de hacer posgrados en el exterior y sobre todo en México, que se construye una familia latinoamericana, ¿no? Nos construimos una familia profundamente latinoamericana y ahí está, esas son esas voces entonces nada que este libro está dedicado a mi hija, pero a mi hija pensado también como que, como, eh, que fue testimonio de esa hermandad latinoamericana y que animara a todos los eh, que estén interesados en estos temas latinoamericanos que es maravilloso porque, y con esto termino conociendo yo la historia de Perú de Bolivia, de Ecuador, de, de Venezuela entendí mejor a Colombia entonces creo que a abordar estos temas de los estudios latinoamericanos, no solamente es delicioso conocer otros países, sino sobre todo te permite entender mejor tu país. Entonces, por eso creo que vale la pena hacer estos abordajes latinoamericanos.
1: Muy bien, muy bien. Invitados toda, la, toda Iberoamérica a que vayan y consulten este libro titulado del Caracazo a la Mane, dos décadas de protesta y movimientos populares en los países andinos, 1989-2011, por Alexander Gamba. Bien, Alexander, muchísimas gracias. Un saludo también a Abril, que nos debe estar escuchando también, que compartamos también este podcast. Eh, hizo una invitación a también a todas las personas, académicos, colegas que están Escuchándonos, compártanos a través de su sílabus eh, con sus estudiantes, colegas, personas interesadas en conocer sobre movimientos sociales en Colombia, en Latinoamérica, en Perú, Venezuela, Ecuador. Eh, de pronto sobre movimientos juveniles también para los movimientos colombianos. Nos pueden compartir y nos pueden compartir por todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts. O es de la misma página de NewBooksNetwork.com. Ahí están todos los enlaces. Ustedes van en la parte de arriba de la página, van a entrar en la de inglés, pero en la parte de arriba sale una parte en español. Ustedes dan clic ahí y encuentran todos nuestros podcasts que pueden compartir con todas las personas. Muy bien, muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando en NewBooks Network en español. Gracias a, a Alexander por todo su tiempo. Gracias eh, también, bueno, a Ediciones USTA, editorial de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Yo soy Diego Garzón Forero y nos estamos escuchando en la próxima.